0: ウウィリアム・ウッドです小渕沢オリーブ協会のライブ礼拝に参加されている皆さんまた動画配信をご覧の皆様一緒に主に礼拝を捧げられることを感謝いたします今日のメッセージに入る前に一つコマーシャルをさせていいいたただきたいと思います2年前のことだったと思いますがこの「あなたを元気にする100」のミニメッセージに関する案内をしましたけれども多くの方々からご注文をいただき本当にありがとうございました。また励まされるコメントを寄せてくださる方もいて本当に感謝でした。パート2はいつ出るんですかという問い合わせもあったのでなんとか皆さんのご期待に応えようと思い印刷費はかなりのものでしたが頑張って自費出版でパート2を出すことにしました。今週中に出来上がる予定です。明後日の7日の日に私の家に届くことになっていますが、まあこんな感じの表紙になります。これを読んでぜひ。元気になっていいいたただきたいと思いますデボーションの本として一日一生を読んでいただいてもいいし一気に読んでいただいても構いませんが必ず聖書に対する健全な信仰が育つと信じています。また聖書の御言葉は十一世紀に生きる私たちに大きく関係している書物だという確信も深まると思います聖書は時代遅れの本だという考え方が一般社会だけではなくキリスト教会の中でも広がりつまり聖書は永遠に変わらない真理だということを証明するためにこの本の中で多くの人々の生き生きとした証しや体験談を紹介しています。過去の歴史における出来事を紹介したり今注目されている話題や世間を騒がせている事件に触れて聖書的観点から見てどんな意味があるかを説明したりもしていますいくつかの章のタイトルを紹介するとライザップのコマーシャルに思うこと100兆ドル紙幣が物語る悲劇 SNS の落とし穴ベーブ・ルースと戦争 UFO は本当にあるのか奇妙な天才工場の話少子化問題のの根底にああるものなどがありますクリスチャンだけでなく未信者の方が読まれてもよくわかる内容のものばかりではないかと思います。伝道にも用いていただけたら幸いです。えー、定価は1500円ですが、このライブ礼拝。あるいは後から動画を見てくださる方々のために特別に割引をいたします。1000円で結構です。ぜひ活用していただけたらと思います。それではメッセージに入る前に一言お祈りをさせていただきます。天皇父なる神様今日も皆さんとともにあなたを礼拝できることを感謝いたします今から御言葉を開きますどうぞ今日も主が御言葉から私たちに豊かな礼の糧をお与えくださいどうか一人一人があなたの御言葉によって慰められ励まされ力づけられ、また癒されますようにお願いいたします。主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。皆さんは逃亡者というテレビドラマをご存知でしょうか。千九百六十年代。アメリカで放送されて高い視聴率を記録したものですが妻殺しの濡れ衣を着せられ死刑を宣告された医師リチャード・キンブルが警察の追跡を逃れながら真犯人を探し求めて全米を旅する。そのような物語です日本でも1964年5月から1967年9月まで TBS 系列で土曜の夜8時から放送されて人気を取り最終話の放送時刻には戦闘があらガラきになったり町から人がが消えたといいう話が残っています逃亡者のあらすじを簡単に説明するとインディアナ州の小児科医リチャード・キンブルは妻ヘレンと口論し家を飛び出しますが帰ってみると彼女は殺害されていました。その直前、キンブルは片腕の男が家から飛び出すのを目撃しましたけれども、警察はキンブルを逮捕します、犯人として逮捕します。彼は裁判官裁判で有罪となり、第9殺人で死刑を宣告されます。キンブルは警察のジェラード警部に護送され鉄道で州刑務所の死刑執行室に向かいますが列車が脱線事故を起こした際の混乱に紛れ逃走に成功します殺人罪に加えて逃亡罪でも全国に指名手配されることになりますが髪の毛を黒く染めたり名前を変えたり場所を移動したりさまざまな職に就きながら真犯人と思われるその片腕の男を探し求めますそんなキンブルをジェラード警部は必要に追跡するわけですがこれが冷酷で嫌な男なんです第1シーズンの第4話だったと思いますがキンブルに命を助けてもらう場面もありますしかしジェラードはそれでも正義感に燃えて上司さえ呆れるほどキンブルをしつこくしつこくどこまでも追跡するんです聖書の中にも一人の逃亡者が出てきます神様の命令に逆らって神様から逃げようとした預言者ヨナです彼はどうしても神様の命令に納得できなくて遠くへ逃亡するんですが神様の執拗な追跡を受けますもちろん神様はジェラード・ケ部ブのような嫌な性格ではありません追跡の動機も全く違います神様がヨナを追いかけるのは罰するためではなく彼をご自身の器として立ち直ら,直らせたいと願っておられるからですヨナのことを諦めることができずずっとヨナの可能性を信じ続けてくださったのですヨナはアッシリア王国の首都ニネベに行って悔い改めのメッセージを語るように言われますが神様の救いや守りや祝福は先民ユダヤ人のみに限られるべきである。と考えていました創造主なる神様を認めない違法の民は神様の恵みを受ける資格などなくむしろ滅ぼされて当然だという排他的な考え方でしたですから勢力を拡大しイスラエルの安全を脅かすアッシリア王国への宣教を主から命令された時にヨナはその命令を蹴ってしまったんです一日も早くアッシリア帝国が裁かれることを切望していましたしかし自分が悔めのメッセージを語って彼らが実際に真の神様に立ち返ったならば神様の憐れみによって裁かれずに済む可能性が十分にあります。世の中はそのようなことがあってはならないと神様からの逃亡を試みるわけですが果たしてどうなるのでしょうかヨナの1章の一章1一節から17節までお読みします。天体の子ヨナに次のような種の言葉があった。立ってあの大きな町ニネベに行き、これに向かって叫べ。彼らの悪が私の前に登ってきたからだしかしヨナは主の御顔を避けてタルシシュへ,のへ逃れようとして立ってよっぱに下った彼はタルシシュ行きの船を見つけ船賃を払ってそれに乗り主の御顔を避けて港と一緒にルシシュへ行こうとしたその時主が大風と大風を海に吹きつけたので海に激しい暴風が起こり船は難破しそうになった水風たちは恐れ彼らはそれぞれ自分の神に向かって叫び船を軽くしようと船の積み荷を海に投げ捨てたしかしヨナは船底に降りていって横になりぐっすり寝込んでいた船長が近づいてきて彼に言った一体どうしたことか寝込んだりして起きてあなたの神にお願いしなさいあるいは神が私たちに心を止めてくださって、私たちは滅びないで済むかもしれない。皆は互いに言った。さあ、くじを引いて誰のせいでこの災いが私たちに降りかかったかを知ろう。彼らがくじを引くと、そのくじはヨナに当たった。そこで彼は、で彼らはヨナに言った誰のせいでこの災いが私たちに降りかかったのか告げてくれあなたの仕事は何かあなたはどこから来たのかあなたの国はどこか一体どこの民か。ヨナは彼らに言った私はヘブル人です私は海と陸を作られた天の神、主を礼拝しています。それで人々は非常に恐れて彼に言った。何でそんなことをしたのか。人々は彼が主の顔を避けて逃れようとしていることを知っていた。ヨナが先にこれを彼らに告げていたからである。彼らはヨナに言った。海が静まるために私たちはあなたをどうしたらいいのか。海がますます荒れてきたからである。ヨナは彼らに言った。私を捕らえて海に投げ込みなさい。そうすれば海はあなた方のために静かになるでしょう。わかっています。この激しい暴風は私のためにあなた方を襲ったのです。その人たちは船を陸に戻そうといだがダメだった。海がますます彼らに向かって荒れたからである。そこで彼らは主に願って言った。ああ、主よ。どうかこの男の命のために私たちを滅ぼさないでください罪のない者の血を私たちに報いないでください主よあなたは御心にかなったことをなさるからですこうして彼らはヨナを抱えて海に投げ込んだすると海は激しい怒りをやめて静かになった人々は非常に主を恐れ主に生贄を捧げ誓願を立てた主は大きな魚を備えてヨナを飲み込ませたヨナは三日未晩魚の腹の中にいたまあおなじみの話だと思いますがヨナは紀元七百六十年頃イスラエルの北王国で活躍した預言者ですヨナ書は彼の生涯の一コマを電気風に描くものですがここに書かれたことが起こる前に彼はすでに預言者として名を轟かせていました第2列王記の14章の25節を見ますと彼はレボ・ハマテからアラバの海までイスラエルの領土を回復したそれはイスラエルの神シュガその下部ガテ・シヘフェルノでの預言者アミタイの子ヨナを通して仰せられた言葉の通りであったヨナの言葉の通りにイスラエルの王ヤローブアム2世はレボ・ハマテからアラバの海までイスラエルの領土を回復しましたそれは愛国主義者であったヨナにとってはとても喜ばしい出来事でしたまたおそらく彼は民の間で歓迎され人気者となっていたのでしょうしかし突然与えられたこの二節の命令がヨナの平穏な生活をかき乱したんです巨大都市ニネベは紀元前1450年頃ティグリス川東岸にニムロデによって築かれたアッシリア王国の首都であり当時近隣のバビロンをも凌ぐ世界最大の大都市と言われていますその巨大なスケールについては3章3節には「行き巡るのに3日かかるほどの非常に大きな町であった」と記されています。主からの宣教命令が下された理由は彼らの悪が私の前に登ってきたからだということです。ヨナは部分的に主の命令に従うことにしましたこのヨナの1章の一章三節をもう一度見ますとしかしヨナは主の御顔を避けてタルシシ,ュへのタルシシュへ逃れようとし立ってよっぱに下った。彼はタルシシュ行きの船を見つけ船賃を払ってそれに乗り主の御顔を避けて皆と一緒にタルシシュへ行こうとした。主の命令は立ってニネベに行けでしたがヨナは一応立ちましたしかしそれはニネベに行くためではなくタルシシュへ逃れるためでしたこのタルシシュというのはスペインの南部のハルテソスという町ではないかと考えられていますが、ニネベとは全く正反対のしかも最も遠いところでした。当時の人々にとってはまさに地の果てだったんです。ヨッパの港に下っていくとそこにはタルシシュ行きの船がまるでヨナ一人のために用意されたかのごとく出版を待っていましたヨナが小躍りしても誰も咎めることができないほどのグッドタイミングでしたしかし主の命令に逆らうときに全てがうまくいっているように思われても私たち人間は必ず壁に突き当たります。よっぱの港にあった船は主が備えられたものでありません。主が備えてくださったのは嵐です。4節と5節をもう一度読みしますね「その時主が大風を海に吹きつけたので海に激しい暴風が起こり船は難破しそうになった水夫たちは恐れ彼らはそれぞれ自分の髪に向かって叫び船を軽くしようと船の積み荷を海に投げ捨てたしかしヨナは船底に降りていき横になりぐっすり寝込んでいた猛烈な風によって船が難破しそうになり水夫たちはそれぞれ自分の神に向かって叫びましたパニックの中で彼らが救いを求めて叫んだ大将はフェニキア地方の複数の神々です積み荷を海に捨てることは最後の手段でありナンパ寸前であったことを示しています一方のヨナはこのようなパニックをよそにそ知らぬふりで船底に降りていき横になって眠っていましたこれは現実から少しでも遠くへ逃れようとする試みであり神様からの逃避行為でした。六説「船長が近づいてきて彼に言った一体どうしたことが寝込んだりして起きて」あなたの神にお願いしなさいあるいは神が私た,ちを私たちに心を止めてくださって私たちは滅びないで済むかもしれないなんという奇妙な光景でしょうか誠の神様の預言者である者が祈れずイ教徒がそれを命じていますヨナが祈らないのはニネベに行くより死んだ方がマシだと思っていたからですつまり自分が死ぬことによってニネベの人々が悔い改めず神様に滅ぼされるのであればその方がイスラエルの救いにつながるという考え方です大暴風にすっかり恐れをなした水風たちはこれが神様の怒りによるものであり乗船者の誰かに責任があるということに気づきました。そそしてその人をくじを引いて見つけ出そうとしましまたいい加減な方法のように思えるかもしれませんが何かの事柄を決定する際にユダヤ人を含めて広く古代の人々の間で神の御心を知るために用いられています。結局ヨナに口が当たったので水夫たちは災難の原因が彼にあると分かってヨナに迫っています節、えー、節と9節ですねそこで彼らはヨナに言った誰のせいでこの災いが私たちに降りかかったのか告げてくれあなたの仕事は何かあなたはどこから来たのかあなたの国はどこか一体どこの民かヨナは彼らに言った私はヘブル人です私は海と陸を作られた天の神主を礼拝していますこうしてヨナは水夫たちの前で自分の信仰を告白することになりますこれこそ主なる神様がイスラエルの民に対して望まれていたことです違法人の前で作り主になる神様を明かしすることです。神様の恵みあるいは神様に関する真理を独り占めにするのではなく世界中の人々に分かち合うことです。これが神様のイスラエルに対するご計画だったんです海はますます荒れ狂ってきてもはや一刻の猶予もないほどでしたそこで水夫たちはヨナに「海が静まるためにどうしたらいいのか」と相談しました「十二節ヨナは彼らに言ったら」私を捉えて海に投げ込みなさい。そうすれば海はあなた方のために静かになるでしょう。分かっています。この激しい暴風は私のためにあなた方を襲ったのです。この私を海に投げ込みなさいはヨナの最後の逃避とも、自己犠牲、人類愛、償いとも、または諦めとも、いろいろに解釈できる言葉ですが、おそらくヨナの愛国心から出ているのではないかと考えます。つまり、繰り返しになりますけども、自分が死ねばニネベの人たちに悔い改めのチャンスがなくなるすると必ず神様に裁かれるその結果イスラエルが宿敵の侵略から守られるこのような論理だったのではないかと思いますが本来主がヨナに求めておられたことは何よりも主の見顔を避けて逃げようとしたことを反省して主に助けを求めることだったはずですしかしヨナは愚かにも主の見心に従うよりも死ぬことを選ぼうとしていました水夫たちはヨナの提案をすぐには実行できずに船を陸に戻そうとしますが海はもっとひどく荒れてきました万策尽きた彼らは結局ヨナを海に投げ込むことにしましたその時自分たちの神々に祈る代わりにヨナの神に懇願しましまたこの14節ですねそこで彼らは主に願っていった「ああ主よどうかこの男の命のために私たちを滅ぼさないでください罪のない者の血を私たちに報いないでください主よあなたは御心にかなったことをなさるからです」ヨナの願い通りにヨナを海に投げ込むと嵐は収まりましたこのことを通して水夫たちはヨナが語った海と陸とを作られた神様の力を認めざるを得なくなりました彼らは主を恐れ主に生贄を捧げ誓願を立てたとありますがおそらく後悔を終えた後何らかの形で主に対する礼拝を続けたのではないかと思いますね。彼らの戒心は来るべきニネベ前触れだったと言えます。はい、17節。主は大きな魚を備えて、ヨナを飲み込ませた。ヨナは三日、三晩、魚の腹の中にいた。ある学者たちがヨナ書の歴史性を疑問視していますがその、えー、最大の理由がここにあります人間が魚に飲まれてその腹の中で三日三晩生,生存できるはずがないと彼らは主張しますしかし似たような体験をした人の歴史的記録があります最も有名なのはジェームズ・バートリーというイギリス人の話ですバートリーは1891年2月に東の星という捕鯨船に乗って作業中にフォークランド諸島の近くでもう一人の船員とともに,に落ちてししままいました船はそのままクジラを追い続けて無事に捕獲できたんですが次の日その解体作業の途中クジラのお腹の中に何か動いているものがある。とということに気づきました慌ててお腹を開いてみるとバートリーが出てきたんです。クジラの遺液でえ顔とか手が白くなっていましたが3週間の休養のあと仕事に復帰できたという話です。しかし一番ヨナ書の歴史性を証明しているのはイエス様の言葉です。マタイの福音書の12章の38節から少しお読みしたいと思います。マタイの12章38節その章節そ時立法学者、パリサイ人たちのうちのある者がイエスに答えていった先生、私たちはあなたから印を見せていただきたいのです。しかしイエスは彼らに言われた悪い会員の時代は印を求めています。だが、預言者ヨナの印のほかには印は与えられませんヨナは三日未晩大魚の腹の中にいましたが同様に人の子も三日未晩血の中にいるからですニネベの人々が裁きの時に今の時代の人々と共に立ってこの人々を罪に定めますなぜならニネベの人々はヨナの説教で悔い改めたからですしかし皆さん、ここにヨナよりも勝った者がいるのですここで注目すべき点はイエス様がヨナの話を歴史上の事実として受け止めておられるということですではヨナ章に戻って2章の1節から10節までお読みをしましょう「ヨナは魚の腹の中から彼の神主に祈っていった私が苦しみの中から主にお願いすると主は答えてくださいました」私が黄泉の腹の中から叫ぶと、あなたは私の声を聞いてくださいました。あなたは私を海の真ん中の深みに投げ込まれました。潮の流れが私を囲み、あなたの波と大波が皆私の上を越えていきました。私は言った、私はあなたの目の前から追われました。しかし、もう一度、私はあなたの聖なる宮を仰ぎみたいのですと、水は私,を私の喉を締め付け、深淵は私を取り囲み、海藻は私の頭に絡みつきました。私は山々の根元まで下り、私の血勘抜きがいつまでも私の上にありました。しかし私の神主よ。あなたは私の命を穴から引き上げてくださいました。私の魂が私のうちに衰え果てたとき、私は主を思い出しました。私の祈りはあなたに、あなたの聖なる宮に届きました。むなしい偶像に心を止める者は自分への恵みを捨てます。しかし私は感謝の声を上げてあなたに生贄にを捧げ私の誓いを果たしましょう救いは主のものです。主は魚に命じヨナを陸地に吐き出させた。土壇場に立たされたヨナは神様に祈りを捧げます大魚の腹の中は居心地の悪い昼夜の見分けもつかない暗黒の世界だったに違いありませんこの時ヨナはニネベの人々の気持ちが少し理解できるようになったのではないかと思います彼らも霊的な暗闇の中で何の希望も見出せずに苦しんでいました私たちは同じ体験をしない限りなかなか人の苦しみがわからないものですこの2章の2節をもう一度見てみますと私が苦しみの中から主にお願いすると主は答えてくださいました私が読みの腹の中から叫ぶとあなたは私の声を聞いてくださいましたこのヨナの祈りの大きな特徴は一つ一つの言葉が過去形になっていることです。答えてくださいました。聞いてくださいました。と言っています。陸に吐き出されてからこの感謝の祈りを捧げているわけではありません。彼はまだ劣悪な状況の中にいたんです。しかし、ヨナは状況が変わる前から絶対的な確信がありました必ず救助される自分をイメージできたんですヘブル書にやるよりヘブル書の11章ですけども信仰は目に見えないものを確信させるものですえー、6節、えー、そして7節私は山々の根元まで下り地のんぬきがいつまでも私の上にありましたしかし私の神主よあなたは私の命を穴から引き上げてくださいました私の魂が私の内に衰え果てた時私は主を思い出しましまた私の祈りはあなたに、あなたの聖なる宮に届きました。ここにもヨナの先取り信仰が現れていますね。ヨナは主を認め、主によりすがり、主に祈ることができるようになりそしてその祈りが確かに主に聞き届けられたという確信を持ったんです。8節虚しい偶像に心を止める者は自分への恵みを捨てます」「リビング・バイブル」からもちょっと読んでみたいと思います。偽りの神々を拝んでいるものは。神様が与えようとしておられる恵みに。背を向けているのです。これはわかりやすいですね。偽りの神々を拝んでいるものは神様が与えようとしておられる恵みに。背を向けているのです。ここでの。「恵」みとはヘブル語の「ヘセド」という言葉ですが真実の愛という意味です私たちは祈る気力が湧かない時この世の楽しみ富名声権力などを偶像にして自分の心を元気づけようとするかもしれませんしかしそこで大切なのは苗えてしまった心を神様の前に差し出し神様からの一方的な真実な愛に対して心を開くことなんです。9節しかし私は感謝の声を上げてあなたに生贄にえを捧げ私の誓いを果たしましょう救いは主のものです私は必ず約束を果たしますとリビングバイブルにありますがこの約束または誓いというのは神様の命令に従ってどこにでも行きますという意味のものであったと思われます神様の預言者としての召しを受けた者は皆そのような誓いを立てます預言者になるためのこれは絶対条件ですしかしその時点でどこに使わされてどんなメッセージを語るように命じられるのか分かりません人間的に考えて絶対に行きたくない場所である可能性もありますヨナにとってはニネではそのような場所だったんですイエス様は昇天される前にペトロに対して私の羊を飼いなさいと言ってから最後にこうおっしゃいましたあなたは若かった時には自分で帯を締めて、自分の歩きたいところを歩きました。しかし、年を取ると、あなたは自分の手を伸ばし、他の人があなたに帯をさせて、あなたの行きたくないところに連れて行きます。ヨハネの福音書21十18節ですが、ヨナは、ニネベに行けという命令に納得できなくて逆らってしまったわけですが大魚の腹の中で神様に逆らうことの愚かさに気づかされて神様に降参しました最後に「救いは主のものです」と言っていますがこの基本的な真理を再認識できたからこそ感謝を捧げ、御心に屈服することができました。私たちを救ってくださるのは主です。私たちの人間的な小細工や努力によって救われるのではないんです結局のところヨナは自分の反逆によって自分の手によってイスラエルが救われると思っていました自分がニネベに行かなければアシリア帝国が裁かれてイスラエルがその脅威から守られると考えたんですしかし聖書の大原則は「救いは主のものだ」ということです。そのご計画の究極的な目標はあくまでも人間の救いです。私たちも時々、神様の御言葉や神様の御業に対して疑問を抱くことがあるのではないでしょうか。神様の命令に従ったら大変なことになるのではないかとか、このような状況の時に神様が何もなさらないなら、自分の手で何か行動を起こさなければならないのではないかとかいうような思考パターンに陥ってしまうことがあるかもしれませんが悔い改めずに抵抗を続けるなら夜名のようなところを通らされる可能性があります。救いは主のものですと言えるようになるまで苦しい思いをすることになります今神様から逃亡しようとしている方はいらっしゃいませんかいろいろなつまずきなりトラブルがあってあなたは神様から逃れようとしてきましたけれどもそろそろ逃亡生活に終止符を打ちませんかもう薄々感じておられると思いますが逃げようとしても神様から逃げ切ることはできません。主は、いつまでもどこまでもあなたを追いかけてくださいます。大切なあなたが人生を棒に振ることのないように。あなたを取り扱ってくださいますもうそろそろ自習しましょうではお祈りをいたします天皇父なる神様あなたは私たち一人一人の人生のためにご計画を持っておられますそしてそのご計画は私たちの救いのためまた周りの人間世界中の人間の救いのためのものです主よしかし私たちはヨナのように時々あなたのご計画に逆らうことがありますあなたから逃亡しようとすることもあります。ああしよう愚かな私たちをお許しください。救いはあなたのものです。ですから私たちは日々あなたを見上げあなたの救いの見業を期待しつつあなたと共に歩んでいきたいのですあなたの救いのご計画を阻止しようとした私たちの過ちをお許しください逃亡生活はもうこりごりです主よ私たちは今日あなたにあなたのところに立ち帰りますどうかあなたが世なを癒してくださったように私たちの過去のさまざまな傷をお癒やしください。新しい力を与えてください。お願いいたします。尊き、主イエス様のお名前によってお祈りいたします。次回まあもし皆さんにメッセージをお届けするチャンスがあれば、ヨナ書の三章と四章からお話をしようと思っています。まあ今日のメッセージのタイトルは逃亡者を追跡する神でしたけれども、次回は次回のメッセージのテーマは。人の不機嫌を治す神ですまた見ていただければ感謝ですではこの辺で失礼いたします小淵沢オリーブ教会には聖書の言葉を多くの人に届けるための様々なビジョンがありますあなたもこの働きに参加してみませんか献金はこちらのアドレスにて受け付けていますインターネット送金サービスまたは口座振込に対応しています